0: Olá, bem-vindo à sexta edição do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Junto comigo sempre, meu amigo de bancada mesmo, estando, a gente estando em
1: casas diferentes, mas sempre amigo de bancada, Sérgio Pregoraro. Como você está? Olá, meu amigo Paulo Martini. Mais uma vez em edição especial, em nossas casas. <risos> por conta da quarentena, né, do coronavírus, mas estamos aqui firmes e fortes para discutir com os nossos amigos ouvintes as novidades do mundo da animação.
0: É isso aí. É, lembrando que é, hoje é dia 2 de abril de 2020, né, e que o animação é gravado sempre, é, quinzenalmente. Né, é, infelizmente, como você mesmo mencionou, nós estamos na nossa... Você não, eu comecei mencionando, na verdade, nós não estamos nos estudos reamping dessa vez abraços ao Rafael Prego uh, mas estamos aqui vamos temos bastante coisa para comentar né e só lembrando que estamos nas redes sociais então procure pela gente no Instagram hoje é a nossa principal rede social né é, que é animação pode tá a n m a s o m p o d e também para você ouvir a gente sempre no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public e Podcast Addict. E sempre, independente de, de qualquer situação, animaçãopod.com.br. Você consegue ouvir a gente também por lá. E
1: qual que é o nossos assuntos de hoje, meu amigo Selber? Meu amigo Paulo, nesta edição começaremos pelo esperado boletim coronavírus, né? Vamos ver o que está acontecendo aí na Mercado de, de animação, vamos falar um pouco sobre a questão das ajudas, né? Que está tá envolvendo aí os executivos e as grandes empresas. Falaremos também sobre o conteúdo gratuito nesses tempos de confinamento, né? O pessoal em quarentena forçada precisa colocar as crianças aí para assistir alguma coisa, então, tem conteúdo de graça para crianças e adultos. Falaremos também sobre a audiência desse, desse, dessas produções na televisão sofrer um aumento considerável e falaremos também sobre o fantástico a- acordo anunciado entre Dom Bluth e a Netflix para a produção da adaptação do game Dragon's Lair, assuntos bem legais.
0: Perfeito, então acho que sem mais delongas, vamos partir para a discussão. E eu queria começar justamente falando sobre, assim, a gente vai fazer esse, esse boletim, agora não vai ter muito como escapar, né, De sempre falar sobre o, o que que, qual está sendo o impacto do coronavírus na indústria do entretenimento, eh, falando principalmente também sobre animação. Né? E o programa passado foi até um pouco para baixo, porque foi só, olha, problema, coronavírus tá acabando problemas e mais problemas, e... As coisas realmente estão complicadas. A gente está, como o grande Atila Yamarino comentou no, no, no Roda Viva dessa última semana, a gente já está vivendo um mundo completamente novo. Sabe? A gente está ainda no, no processo da mudança. Uh, obviamente, é, espero que nenhum dos nossos ouvintes, nem nenhum conhecido, pegue, nenhum tenha problema com isso. Por favor, continue fazendo. É, não escutem aquela pessoa que, se, que é presidente desse país hoje escutem cientistas, escutem médicos, fiquem em casa, lavem as mãos, higienizem tudo, isso vai passar, tá, precisamos ter muita calma, que isso vai passar, e no meio de notícias que infelizmente aqui os números no Brasil ainda estão subindo, nos Estados Unidos então está subindo ainda mais, já passaram os números da China tanto em contaminação quanto em mortes, né, Uh, existem uh, algumas notícias boas também acontecido disso, assim, está, é, um momento como esse que a gente começa a ver como que as pessoas estão realmente uh, tentando ajudar uns aos outros, né? Ao mesmo tempo, há uma situação complicada do, de, de, de pessoas que falam que estão ajudando, empresas que dizem que estão ajudando e, na verdade, não estão fazendo muita coisa, ou estão, estão fazendo bem menos do que poderiam estar fazendo, né? Uh, mas eu, eu, eu queria falar especificamente agora sobre a questão dos do cinemas, né? Que vai ser uma das áreas que vai ser a, a, a salas de cinema, né? Que vai ser uma das áreas mais atingidas, e já estão sendo uma das áreas mais atingidas desse processo, porque o, o VOD está estourando, né? A gente mesmo comentou no programa anterior o, o, que a previsão usando o Netflix como comparação. Uh, o Netflix praticamente dobrou a previsão dele só nos Estados Unidos. Estava né, uma previsão de crescimento de 1,6%, vai crescer quase 4% e como tem algumas empresas que, poderiam, que deveriam estar fazendo mais e talvez não estão falando. Mas eu queria começar falando do cinema, especificamente, né das da, da salas de cinema que estão sofrendo uh, com, com todo esse fechamento. Né, sabe? A última notícia que a gente tinha, uh, do, do último programa mesmo, a gente mencionou que 80% das salas de cinema nos Estados Unidos são fechadas. Eu ainda não tenho esse número aqui no Brasil. E, e aí você... Uh, com todo esse processo de pessoas tentando ajudar umas às outras e tal, especificamente falando de entretenimento, a gente teve duas grandes vozes que vieram comentar uh, como, como manter, pelo menos manter, o dinheiro entrando para salas de cinema. Né? É, no caso veio o Edgar Wright, diretor do, do Scott Pilgrim, diretor do Baby Driver, diretor do Shaun of the Dead, é, acho que se eu não me engano o nome em português é Tá Todo Mundo Morto, ele fez uma declaração Uh, pedindo para as pessoas que já assinam serviços... Esse serviço onde você paga uma mensalidade... você tem acesso a X... É, como se fosse lá nos Estados Unidos um o né? aqui no, a gente não tem um serviço que atende todos os cinemas... mas cada rede... por exemplo, o Cinemark tem um, tem um serviço... o Cinépolis pode ter outro... Uh, eles oferecem isso... e também lá eles tem muito essa questão do, do gift card... né? que você compra para dar uma sessão de cinema para um amigo e tal... então ele falou assim... olha, vocês que estão pagando essa mensalidade... Não vai dar para usar nos próximos meses, mas continuem pagando. Vocês que estão. que que é possível comprar um gift card, compre para você depois dar para um amigo ou para você mesmo utilizar. Não vai ser um dinheiro suficiente, mas vai ser um dinheiro que vai estar entrando, que vai estar ajudando a pagar toda toda a estrutura do cinema, pelo menos. né? Já o o outra pessoa que veio falar sobre isso foi o Christopher Nolan, diretor da trilogia do Batman, Amnésia, o o filme dele novo que está para sair, que também a gente não sabe se vai alterar a data ou não, que é o Tenet, que é o filme, o trailer parece bem legal, fez o Inception também, dirigiu o Inception também, ele veio mais com uma questão de, de pedir ajuda para os estúdios e, e, e ajuda governamental né, para manter, pra, pra, como se fosse o, o, o pacote, né, para manter os cinemas funcionando, não só isso, mas também como campanhas de crowdfunding, isso o próprio Edgar Wright uh, também comenta. Né. Uh, Selby, você gostaria de Comentar alguma coisa? Hein?
1: É, bom, então nós temos, além dessas, dessas, enfim, planos de ajuda, uh, a gente está acompanhando uma série de, enfim, ações de executivos, uh, a própria Disney, né? Eles sempre falam que a gente fala muito de Disney, mas é um bom exemplo para falar, né? Que o, o Bob Iger, né, do não não vai receber o salário dele, inteiro, pelo menos esse mês, o Bob Chapek vai reduzir metade do salário dele, né? mas a gente vê que isso é muito mais mais simbólico do que realmente prático, porque é um valor que, primeiro que o salário dele é cheio de penduricalhos, né? então tem ações, tem os bônus, enfim, toda aquela, aquela cacarecada ali que infla, os ganhos deles, mas mesmo assim, perto do que as empresas representam, ela não, não, não causa tanta, tanta mudança. Né? É, e a gente vê nessa situação que a Disney provavelmente vai ter que afastar uma boa parte dos funcionários, a gente não sabe até, até que ponto vai a pandemia, mas a gente tem ações positivas, a Disney ela doou toda a parte de alimentação Pra, da, dos parques dizem tanto da Califórnia e da Flórida para cidades, né? Que, enfim, porque como a gente sabe, muita gente é, vai passar por necessidade, está passando, né, o trabalhador informal, ou então a pessoa que já estava desempregada, enfim, quem, quem não tem o, o apoio de uma empresa por trás, ou não é funcionário público, né, a, gente, a gente vê bem isso, isso, essa situação no Brasil. Uh, enfim, a gente acompanha uh, essas ações, mas assim, a gente vê que os executivos mesmo, né, a a elite né, das das corporações, elas têm uma dificuldade maior de de ajudar de uma forma mais ampla, como a gente até discutiu aqui na na nossa reunião né, pré-pauta do nosso podcast, a gente vê que as ações elas são muito complexas em, em uma crise de pandemia. A gente vê enfim cobranças né, de doações bilionárias, se, se o executivo não pode, enfim, se ganha 100 bilhões, se ele não pode doar 1 bilhão, só que muitas vezes o dinheiro ele pode não servir especificamente para as, para, para as questões médicas, né? porque a gente vê que, por exemplo, a produção de insumos ela vem toda da Ásia, vem da China, lá agora está uma guerra comercial lá de quem oferece mais para pegar esse, esse, esses materiais, as máscaras, né? os insumos hospitalares. Enfim, então é, o que acontece é que o governo americano não só lá, mas a gente acompanha é cobrar as empresas que possam ajudar com algum esforço, né? Então, é, o caso da General Motors ou da Ford, enfim, ajudar a produzir os respiradores né, para usar nas UTIs. Enfim, isso é uma coisa que as empresas podem fazer. E e não só isso, mas na parte da cultura, né, na parte do entretenimento, isso também é importante porque porque as pessoas estão confinadas. né, As pessoas estão em casa. né, A a, a ordem mais forte é para que as pessoas, a não ser aquelas que não tenham jeito de sair, mas, mas, se possível, é para ficar em casa. Então, você tem todo um mercado de... De, de produtos culturais e de entretenimento focados nesse público que está dentro da casa da, da, né? então, você está dentro de casa e precisa fazer alguma coisa né? então já até puxando um pouquinho que a gente vai falar é, mais à frente sobre é, conteúdo gratuito né? a gente está vendo cada vez mais é, empresas liberando seus catálogos ou parte deles né? para uh, para o consumo, então a gente vê é, editoras é, disponibilizando alguns livros, você tem até site de pornografia liberando conteúdo, né? mas enfim, a gente tem que sempre ficar atento, porque várias dessas empresas vão lá, pedem o seu cartão de crédito para você se cadastrar, para você enfim, consumir gratuitamente aquilo, mas porém é uma forma travestida de fidelizar cliente, porque logo depois, passa um, dois, três meses, sei lá, eles vão te cobrar, é, por esse serviço. Então a gente tem, a gente precisa ficar muito atento a essas é, supostas ofertas generosas, em que pese que nós estamos vendo muitas ações realmente positivas de, de empresas e de pessoas que estão colaborando genuinamente com esse esforço é, para ajudar as pessoas que, enfim, elas não podem fazer a, a a quarentena, enfim, elas precisam sair de casa por alguma razão. Então a gente tem sim empresas ajudando, mas é, aqui que o nosso foco é a mercado de entretenimento, é ficar muito ligado é, nessas estratégias de fidelização de clientes. É, porém, a, como eu estava falando, a parte cultural ela é muito forte nessa, n- n- durante essa crise. Né? Então a gente vê que é, os estados estão tentando de alguma forma fomentar os setores culturais, então se a gente pega, por exemplo eh, eh, os Estados Unidos eh, dentro do pacotaço lá de, de, de ajuda fiscal né, ajuda de crise que, que foi sancionado né, um trilhão e tanto há uma, uma, uma parcela pequena dentro desse montante mas enfim, é um valor considerável destinado aos setores culturais públicos, então até houve a crítica da Nick Haley, que é uma republicana, congressista republicana, que ela criticou, ela dizia que achava que todo esse valor de ajuda tinha que ir para o setor de saúde. Porém, ela ela ignora que o setor cultural nos Estados Unidos é mais forte do que outros setores da da indústria americana. né? Enfim, os números, eu posso passar para vocês esses números, são 75 milhões de dólares para a rádio e televisão pública, então tem a NPR, a PBS americana, que são emissoras públicas importantes, 25 milhões para o Kennedy Center, 75 milhões para o National Endowment for the Arts e mais 75 milhões para o National Endowment for the Humanities. Então, projetos culturais, enfim, porque A gente precisa continuar produzindo esse tipo de conteúdo porque as pessoas estão em casa, elas precisam se informar, elas precisam se entreter, não é? Precisa fugir um pouco desse 24 horas de coronavírus por dia. E aqui em São Paulo a gente também vê alguns esforços também para destinar recursos para a cultura. Até teve uma polêmica muito forte aqui na cidade de São Paulo com o prefeito Bruno Covas, porque coincidiu né, de durante essa pandemia é, aparecer esse projeto que destinava acho que 100 milhões de reais para os artistas fazerem enfim as, uh, performances né, nas janelas enfim, aí pegou acabou pegando mal porque na Itália é, a gente vê as, as pessoas fazendo isso de uma forma mais espontânea, então estaria tentando copiar usando esse esses recursos esses recursos seriam melhor usados na área de saúde enfim é, não sei até que ponto se foi se foi adiado ou não essa aplicação mas assim mas o importante é, é saber que num momento como esse o investimento em cultura e entretenimento ele é muito importante então a gente tem que ficar bem atento a gente dá, vocês têm visto que estamos discutindo isso ao longo do, das últimas edições de como uh, os governos, né, eles estão trabalhando essa essa, essa parte de incentivo para fomentar essa esse conteúdo que a gente está cada vez mais consumindo nessa quarentena forçada.
0: São, como eu falei, acho que, acho que até fiz um comentário rápido, né? Falei assim que essa, essa, essa ajuda que não é necessariamente ajuda. Na verdade, eu vou pegar até um gancho que você falou, Selby, que que você, quando você comentou sobre a questão do Bob Iger, do Bob Chapek sobre a, essa ajuda que tão, que eles estão dando, vamos dizer assim, que não tá. não mexe no, no não mexe em nada, na verdade, né? Uh, o, o Bob Iger comentou que do, do, é, doaria o salário dele, só que o pessoal do Cartoon Blue, na verdade, um site muito bom sobre animação, é, eles contextualizaram de uma maneira muito boa, que eles falaram assim, olha, a, provavelmente a, a, provavelmente não, o salário, se você considerar os ganhos dele os ganhos do Iger, salário salário mesmo é tipo 10%. Tem tanta bonificação, sabe? São outros tipos de recebimento que não são considerados salário que ele recebe. Então, ele doar o salário dele, ele está doando nada mais do que 10% de um mês do salário dele. né? O Bob Check mesmo, por exemplo, ele só vai doar 50%. Eu não vi ainda algo específico da Disney, e aí por favor me corrija se eu estiver errado, Ah, sobre uma ação da empresa, criando um fundo ou oferecendo isso, como eu disse, a própria Comcast criou um fundo de 500 milhões, né, e então, é, a gente estava até discutindo, né, um pouco antes de, de começar o programa, ele é o que o pessoal chama, de tipo, é, é um golpe publicitário, né, é um PR stunt, é quase, isso não mexe em absolutamente nada, é troco de café para eles, para dizer que estão fazendo alguma coisa a mesma coisa, um exemplo que estão dando aqui que, é, que eu li essa semana também que é sobre o, o Mark Zuckerberg se juntou com o Bill Gates né? e, eu, e eu, eu, acho que eu, vou, eu não vou acertar direito acho que o valor agora, não sei se foi acho que 100 milhões, ou, não, não, nem isso na é verdade, acho que parece que eles, os dois iam doar juntos acho que 25 milhões mas que seja 100 milhões tá? acho, acho que aí não mexe é 1% da fortuna dos dois Acho que é menos de 1% da fortuna do Gates, do, 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 do Zuckerberg. Eu sei que o Zuckerberg já é um bilionário também, agora eu não sei qual que é o valor, né, quanto que ele vale. O, o, o Bill Gates está valendo quase 100 bi de dólares, ele é 91, 92 bi. Né? Uh, quando você tem uma empresa como a Amazon, uma das empresas hoje, uma das maiores e uma das mais lucrativas do mundo, onde você tem um CEO, que é o homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em, em 135 bi, e o movimento que eles fazem internamente é colar, é, é, é espalhar para os funcionários
1: pedindo doação. Se bem que o, o Bill Gates ele investe em pesquisas, né? Sim, Tem essa sim. vantagem, né? Perfeito. Agora no Perfeito. caso, no caso da, da Disney que você perguntou, uh, não estou sabendo de, de fundos, né? Mas eu sei que eles eles estão doando todo o estoque de alimentação dos parques, né? Porque eles já tinham estoque para um tempo ah, razoável. Okay. Então toda essa alimentação, tanto na Califórnia quanto na Flórida, eles estão sendo deslocados para a doação.
0: Bom saber disso, porque assim, é muito legal, porque tem, tem tanta informação hoje rodando, que a gente assim, um acaba perdendo uma informação, outra então é legal complementar. Essa realmente da Disney eu não sabia. Mas isso é interessante, e eu sei também, a gente até acho que comentou sobre isso, que quando realmente a, os parques começaram a ser fechados, a Disney mesmo ofereceu estrutura, com tempo, obviamente, né? Com tempo contado, mas ela ofereceu estrutura para todos os, os funcionários, principalmente os que vinham de outros países, né? Para eles se, conseguirem se acomodar e conseguir retornar com todo o processo pago por eles. Então é, é bom uh, dizer isso daí também. Mas ao mesmo tempo, quando você tem um movimento desse, onde você tem pessoas que estão, cara, e, e é o tipo de coisa que realmente me incomoda, sentadas em pilhas de dinheiro, que pagam pouquíssimos impostos. Sabe, a Amazon mesmo, se eu não, se eu não me engano, ela, é, eu andei vendo os números que acertaram essa semana, mas a, se eu não me engano a Amazon, o pessoal fala que ela não pagou imposto acho que em 2017 ou 2018, mas na verdade ela pagou. Mas assim, parece é, é um número irrisório tipo, é 180 mil dólares no ano. Isso não é nada, sabe? E, e você vê pessoas assim, eu até, eu até fiz essa pesquisa... Uh, eu não lembro se eu mencionei no outro programa, você me corrija. Hoje, se eu não me engano, no, no, nos Estados Unidos tem, é, é, tem 600, hoje nos Estados Unidos tem 605 bilionários. Tá? E aí varia, né? Então você varia por exemplo, como aquela a, a, a Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook, que tem hoje ela está estimada em 1,5 bi, e a fortuna dela, e você tem um, um, um Jeff Bezos, né, que tem 135 bi fazer um exercício mental, uma conta de padaria se a, gente nivel, se a gente nivelasse assim, pela média, digamos que todos os bilionários nos Estados Unidos têm 10 bi né? e eles doassem cada um só doassem um 1 bi para dar de suporte para o que fosse necessário, comprar ventilador dar, é, é, os ventiladores necessários né? a estrutura médica a, 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 o salário dos funcionários do, do, das pessoas, na tá, verdade nos Estados Unidos que não tem essa condição, muita gente foi, muita gente está demitida, na verdade é, estão prevendo agora uma, uma, um desemprego de 30%, até um pouco mais de 30% dos Estados Unidos, número que nem a Grande Depressão de 29 chegou, se eu não me engano a Grande Depressão chegou em 28%, alguma coisa assim, e eles estão prevendo 30%, talvez, talvez mais. Cada um doasse um bi, sem parar os ganhos que eles têm hoje, sem parar os investimentos que eles têm, só doar o valor que chegaria, matemática avançada, 605 bi. É quase o valor, se eu não me engano, do do orçamento do exército norte-americano, que é o maior do mundo. Né? Só focado nisso. Sem sem nenhum dele deixar de ser bilionário, sem alterar nenhuma lei para isso. Né? Então assim, ver as pessoas fazendo esse tipo de de, de, de golpe publicitário me incomoda. Como teve aqui no Brasil, parece que agora teve o, o Neymar e o Luciano Huck se juntaram, fizeram uma campanha pedindo doação. E, 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 e conseguiram arrecadar 110 mil reais. Muita gente fala assim, poxa, 110 mil, pô, não sei que, por exemplo, o Bill Gates e o, e, o, e o Zuckerberg doando 25 milhões. Ah! Poxa, mas eles estão doando, o que, que você está fazendo? Cara, o ponto não é esse. É pouco perto do tamanho do problema. Sabe? E a vida deles não altera em nada, enquanto tem gente que está morrendo os Estados Unidos acabou de passar o número de mortes da China.
1: Mas aí, a, a gente... Essa é, assim, é uma discussão complexa, porque a gente entra naquela história, estão né? fazendo a campanha de doações, arrecadações, mas será que os caras entendem para onde vai essa doação? Como que ela vai ser aplicada? Porque mesmo essa, essa discussão que você fez, que é válida, essa dos bilionários, né? se cada bilionário, sei lá, cada um que tivesse 100 bilhões doasse 1 bilhão, para ajudar na situação. Mas uh, eu já vi um, um técnico da área de saúde comentar, que por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, mesmo havendo dinheiro é, disponível é, para a área específica da saúde, não ajudaria não ajudaria a resolver o problema integralmente. Por quê? Porque tanto Estados Unidos quanto o Brasil e outros países não produzem os insumos hospitalares. Hoje nós, nós dependemos basicamente da China e da Índia. Então você vê que que, que briga que tem, né? Que o, o você tem que basicamente ir lá para os chineses agora, porque agora a, a demanda para comprar esses produtos ela é muito alta. Então você tem Brasil, China, é, França, Itália também que está tá, tá precisando muito desses materiais. E agora virou quem dá mais, né? Que é a história que está rodando agora dos americanos que pagaram mais para desviar o estoque que outros países... Porque eles alegam que a situação lá é mais grave, de fato é grave a situação lá, mas enfim... Mas eles usaram isso como alegação de que eles precisavam mais do que outros países que estão com a situação, entre aspas, controlada, porque a gente não sabe até que ponto existe esse controle, porque é uma subnotificação, a gente não tem os testes em massa, e os testes que existem não estão saindo. Então é aquela história. Nos Estados Unidos, de certo modo, não só o Trump, mas alguns governadores, eles deram uma sacada esperta, que é assim, olha, ao invés de você ficar se preocupando em doar o dinheiro, especificamente pensando na questão da saúde, por que, que você não pega a sua indústria e produz o material que a gente está precisando? Né? E foi essa pressão que foi dada em cima da General Motors, da Ford para produzir os respiradores, ou para ah, empresas, outros tipos de empresas tentarem produzir a máscara. Né? Então é, são, são questões complexas, né? que não é, só, não é só na questão da saúde e também essa questão que a gente vê dos, dos profissionais autônomos, né? Os Estados Unidos tem muito, o Brasil também tem muito. Não é só, não é nem só o, a pessoa que não tem nada, mas o, o, o informal ele fica, fica abandonado nessa, nessa área, né? Aí vem a discussão do que eles chamam de renda básica é, universal, né? Que aqui é, algumas pessoas chamam de renda básica emergencial, outros chamam de corona voucher, né? Que é um, nome nome bonito <risos> O nome bonito é é Corona Voucher, que é para é, um, é um negócio para perecer né senhora assim, vai durar pouco tempo e tal né mas enfim mas é uma ajuda importante porque essas pessoas elas não têm segurança alguma né então é, imagina um professor particular uh, uma trabalhadora doméstica enfim pessoas que não têm né uma empresa por trás dela sozinha então você precisa dessa ajuda agora uh, do ponto de vista das grandes empresas, enfim, a gente tem sempre que ficar atento, mesmo na, na, na questão da ajuda, aqui no Brasil a gente tem visto exemplos muito bonitos de, de restaurantes, enfim, que estão ajudando agora, via os caminhoneiros, no caso, doando é, comida, vendendo, alguns doando, né, uh, mas mesmo, uh, já vou entrar até nesse outro tema, porque é um outro tema que a gente tem que ficar muito atento a esse, a, a ao que é, o que é o bonzinho, o que, que é o aproveitamento, né? Que é essa questão do conteúdo de graça, porque como as pessoas elas estão mais em casa, a gente está vendo é, os, os TVs acabam abrindo sinal, né? Que então você tem acesso aos canais infantis e aqui para nós da animação interessa, porque a gente tem basicamente seis, sete canais aí com programação de animação aberto para esse público, né? E geralmente são canais em pacotes que você precisa pagar um pouco mais caro. É, você tem editoras liberando livros, né então você pode é, baixar o livro gratuitamente, ou então pagar muito menos. É, e nesse ponto a gente tem que ficar muito esperto a certas armadilhas, porque tem, tem diversas empresas que forçam você a fazer um cadastro, ou forçam você a entrar em um certo pacote pagando... É, pouquinho, não pagando nada. Então, não, você está aberto agora e, 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 sei lá, daqui dois meses, tal, aí você paga. Quer dizer, é uma pegadinha isso. É mais ou menos como aconteceu na Itália. Tem uma empresa até de, de site pornográfico. que é isso, né? Você tem que se cadastrar com o seu cartão de crédito, você acessa tudo, né? Só que aí depois você é cobrado. Né? Então, um, a, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa, porque estão liberando, né, então você tem filmes, você tem livros, tem publicações, é, é, outros serviços aí que antes eram pagos e agora estão liberados, mas a gente tem que sempre ficar atento a, a essas estratégias de fidelização travestidas de, de ajuda nesse momento difícil. Sem dúvida, e
0: antes de passar para essa questão do, do, do conteúdo de graça, é... Falando essa questão também do, do, do da, ainda da ajuda, né? É, é complicado, realmente, não é, é... Eu falando só especificamente desse ponto, né? A questão do, do, dos bilionários, que eles poderiam fazer mais e tal. Não é só esse o ponto. É uma questão estrutural. É uma questão de modelo como a gente existe hoje, né? E também não é sair e falar assim, ó, tá aqui, ó, um cheque de 400 milhões, você faz aí. Não é só isso. Existem um, vários complicadores, né? Uh, por exemplo, essa questão do dinheiro, pelo menos, já garantiria, uh, de, a princípio de pronto, né? A, a, a segurança dos. Como você mesmo falou, dos trabalhadores informais, de, de pessoas que não tem, estão desempregadas no momento, ou de pessoas para evitar o desemprego. Né? Então, isso poderia resolver. A questão uh, agora de, de produção, de. sem dúvida nenhuma também. Vai continuar exigindo dinheiro, de uma certa maneira, infelizmente, né? Uh, vai ter essa barreira, mas. Uh, o lance é, existe também, e isso é uma nota boa que eu falo, existem empresas, existem pessoas que estão realmente, realmente indo uh, mais, dando mais passos para ajudar os outros, né e acho que eu, vale mencionar aqui, uh, pelo menos as coisas que eu tenho lido com referência ao Magazine Luiza, né? e a, a CEO, a criadora, a Luiza Trajano, né sobre doação de equipa- mais de 10 milhões de reais em equipamentos, uh, aumento de auxílio creche para os funcionários... Uh, Nada de demissões, ela garantiu que a não vai demitir ninguém, sabe? Ela está lançando serviço também para ajudar pequenas empresas que não estão ainda digitalizadas, né? que ainda não vendem por, pelo digital por algum motivo. Então ela já estava no projeto, na verdade, e foi lançado mais cedo. Então é muito legal ver esse tipo de, de, de atitude. Né? Uh, o governo, principalmente nessa hora, na minha opinião, deveria... Uh, deveria aplicar, ter uma mão mais forte para poder ajudar toda essa estrutura, principalmente trabalhadores, principalmente pessoas de mais baixa renda, de tra- trabalhadores, vai, digamos, de, da, das 8, às, das 8 às, às 6 da tarde, né? vamos dizer assim. Mas existem também boas ações. O lance é prestar atenção para não cair em, 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 nesses golpes publicitários, nesse que eles chamam em inglês é PR Stunts. Né? E principalmente você analisar bem quais são as empresas e as pessoas que estão vindo na mídia falar um monte de besteira, um monte de asneira, numa situação como essa, ficar só pensando para ver. E agora eu vou citar um exemplo específico para ver quantas pessoas que vão lá comprar o um hambúrguer dele, para citar um exemplo, né? Que nunca, na minha opinião, que eu tinha vontade de experimentar, e agora simplesmente não vou. Né, e prestar atenção nessas pessoas, prestar atenção assim ver como as pessoas se posicionaram, ver como as empresas se posicionaram agora, no momento de a, realmente aperto, onde não é um aperto localizado, é mundial. E aí, como a gente está fazendo coisas, o próprio Atila e a, a Marino, né, que é o, se eu não me engano, ele, é, ele já é PHD, não sei se ele tem um PHD ou dois, cara, ele já é também pós-doutor, né, e ele já falou assim, as coisas que o Brasil vem feito, especificamente falando da gente, né? está conseguindo reduzir um pouco a curva, precisa fazer mais, mas os números já não vão ser aqueles números gritantes, o que é bom. Né? Ah, mas também não é para ser que nem o Trump, que fica, agora está comemorando que se chegar em 100 mil, 200 mil mortes, a gente fez um ótimo trabalho. Não, não fez. Na verdade, o trabalho de vocês foi porco, como está sendo aqui. né? Ah, mas ainda assim, algumas ações estão sendo feitas para diminuir essa curva, o que é ótimo então é é, é, é prestar realmente prestar atenção e e, e é é complicado hoje é uma avalanche de notícia, o tempo inteiro você liga qualquer televisão aberta, qualquer canal de notícia é coronavírus 200% do tempo, entendeu? então se você entra no site, qualquer site de qualquer assunto, fala do impacto do coronavírus, então é muita é uma overdose de informação, esse é um trabalho que a gente tem também, de tentar pegar um pouco disso e filtrar algumas coisas no nosso caso, né, específico para entretenimento focado mais em animação mas prestem mais atenção com isso, né? é, E agora falando do, do conteúdo de graça, né? É óbvio que ao mesmo tempo que hoje é muito interessante, a gente é, é, posso falar sobre a gente vai falar especificamente né quais são alguns conteúdos que estão sendo oferecidos de graça. Eu posso falar agora, por exemplo, a, a Toei Animation japonesa, ela está querendo liberar, ela vai, na verdade ela marcou para 6 de abril para liberar um canal gratuito no YouTube com um monte de série, especificamente Super Sentai, inicialmente. né? Ela tem algumas curtas de animação, alguns trechos de animações que eles produzem, mas eles vão começar a lançar esse conteúdo gratuito no YouTube. né? Obviamente, em japonês, né? mas vai saber o que vai poder sair daí. né? Por exemplo, a Hasbro liberou agora, agora essa semana mesmo, a, a primeira temporada do clássico G.I. Joe, desenho animado, comandos em ação, né? Na na, década de 80. Liberou, obviamente só está em inglês, mas está acessível, qualquer pessoa aqui aqui do Brasil ou qualquer outra parte do mundo consegue chegar e ver. né? Qualidade está até boa, eu vi um pedacinho do primeiro episódio, a qualidade está muito boa até. né? O Adult Swim liberou, que isso, isso me deixou, ao mesmo tempo que ele me deu uma alegria, me deu uma tristeza, que ele liberou todos os episódios do Samurai Jack, sem cadastro, sem nada, Você entra no site, você vê. E aí a parte que me deixou triste só está disponível nos Estados Unidos. Então você entra lá, você tem aquele bloqueio de região, infelizmente. Né? Por exemplo, a própria Amazon Prime, ela liberou vários vários shows infantis de graça, como Arthur, Caillou, filmes como Shrek, Forever After, Scooby-Doo, o o o filme, né? o Stuart Little, o filme do do Rugrats, os Anjinhos, que é o Rugrats Go Wild. Uh, você tem as animações clássicas do, animações né vamos dizer assim o, o, o do, do, do Jim Henson com o filme do Muppets também Smurfs filmes da Ardman, né, filme dos Ursinhos carinhosos então assim é, eles liberaram muita muita coisa mas é, foi aquilo que, que o Seb comentou rapidamente que é tem que também prestar atenção que eles é uma e, porque assim, eu falo estou falando agora especificamente de conteúdo infantil e animação, mas você vê isso de maneira geral, então você vê muitas faculdades, você vê muitas é, é, empresas de educação online liberando cursos gratuitos né é, desculpa, liberando cursos gratuitamente e isso é uma coisa muito legal, se a pessoa está em casa é um momento de tipo assim, paciência, você tinha todas as desculpas do mundo, e, e eu digo isso deixando muito claro, que eu entendo, porque assim, eu já tô pouco mais de duas semanas que eu realmente praticamente não saio de casa, e é complicado, cara, chega uma hora que sua mente começa a dar uns, começa a dar uns tilts, né, mas é um... né, entendeu, então você tem que assim, de vez em quando ir pra janela só pra tomar um arzinho, e ainda assim só tomar, tomar de vez em quando, porque você não sabe se o vírus vai vir ou não, <risos> e... Mas, assim, tem muitas ações legais em questão de, 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 de conteúdo hoje, falo de animação, mas, por exemplo, até cursos mesmo de, de, de desenhos animados, cursos de desenho, sabe? Cursos de roteiro. Pra quem gosta dessa área, gente, você assim, já tinha bastante informação na internet, agora ainda tem muito mais liberada. Então, essa é a parte legal. Né? Mas como você mesmo falou, Selvi, tem algumas que estão... Você entra, estão pedindo... Não só cadastro que até aí ok, mas estão pedindo também cartão de crédito. Não, não vamos cobrar nada, mas coloca aqui seu cartão de crédito. Cuidado com esse tipo de coisa.
1: Sim, é, esse é um grande problema. Essas armadilhas aí de. <risos> disfarçadas de bom mocismo aí tem que ficar de olho.
0: É, exatamente. E como já tem hoje uh, muito conteúdo, né? a gente pode falar que já tem bastante conteúdo liberado, né? e já, já estamos aí, teoricamente, numa quarentena de três semanas, mesmo não oficialmente, mas provavelmente três semanas, quase indo para um mês. Uh, seria legal sabe, você comentar um pouco do tipo, tá bom, tem muito conteúdo, assim, já tem conteúdo normalmente até com as plataformas de streaming, com o YouTube, com todas as outras, mas desde que começou esse processo, o que, que a criançada tem visto? Falando especificamente de conteúdo mais infantil, né, as animações mais infantis, o que, que a criançada tem visto?
1: É, meu amigo Paulo, parece que o conteúdo na televisão voltou a crescer, né? A nossa a nossa geração ainda fez parte do que eles chamavam de geração televisiva, né? Televisão babá eletrônica. As crianças atuais elas elas já são multitela, nelas né? já brincam em celular, já brincam nesses tablets aí, iPads enfim. Mas por conta dessa, desse período de quarentena e de isolamento a televisão voltou a ser um, uma, uma plataforma muito forte, né? E eu achei interessante, é, já está saindo vários artigos sobre isso, que o aumento da audiência da programação é, infantil, né? É, mais especialmente animação aqui, que é o que nos interessa mais. É, segundo os dados, houve um aumento de 87% na, na audiência dos desenhos animados. Uh, alguns até, alguns poucos eu não conhecia Mas uh, eu dou um grande destaque Que aqueles desenhos animados Digamos, mais conhecidos Aqueles de marcas mais tradicionais uh, Eles continuam muito fortes né? Então eu vou citar alguns Esse primeiro eu não conhecia não, não, Nunca assisti já, Eu conheço de nome, mas não conheço Que é o Paul Patrol né? Que é o Patrulha Canina né? É o Paul Patrol é, Paw Patrol, exatamente. Eu não, esse eu não conhecia. Patrulha Canina. É, eu vi algumas imagens, mas eu nunca, eu vi cenas, mas eu nunca vi os, os episódios, né? Ele está muito forte nessa, nessa época. O nosso querido Bob Esponja também muito alto. O Bob Esponja ele é um caso bem legal de, de estudar, porque ele é considerado é, o último é, desenho animado daquela fase da televisão com audiência massiva, né? Então é aquele produto que vai para a televisão e ele desdobra em tudo que é produto, mas de uma, não que isso continue acontecendo, mas na, na da, daquela geração, né? De daquela aquele arco de produções que a gente vê dos anos 70 para os anos 2000, o Bob Esponja ele foi considerado o último que, que conseguiu essa, essa explosão, né? De criação de Essa produtos, força É. Né?
0: Exato, e essa força que ele tem até hoje, cara, o Bob Esponja já tem mais de 20 anos, sabe, e tá saindo, e todo filme, por exemplo, vai sair agora o terceiro filme, né? assim, óbvio, agora atrapalhou por causa dessa questão, mas os dois últimos filmes dele foram bons, se eu não me engano, o segundo filme teve uma bilheteria ainda maior do que o primeiro, então, não é por exemplo, hoje o South Park, ele não tem a força que tinha antigamente, mas ele continua, ele ele ainda é um caso de sucesso, mas não chega nem perto do, em questão de audiência de alcance como tudo bem eu, eu sei que são faixas etárias separadas né mas assim a força que um Bob Esponja tem ele talvez ele talvez ele perca e agora agora eu tenho dúvidas tá eu tô falando não tenho 100% de certeza ou talvez ele perca ou esteja pau a pau com os Simpsons em questão de de, de, de impacto cultural também né porque estão sempre, todo ano, tem uma temporada nova do Bob Esponja. E não cai, assim. É um grande sucesso da Nickelodeon. Né?
1: E, enfim, e, e registrando aumento de 58%, a gente tem outros clássicos da, da animação contemporânea de televisão, que é a Peppa Pig. Temos o Star Wars Clone Wars, também continua forte. Pokémon, é, o desenho animado Avatar, né? Naruto, é, o Dragon Ball. O My Little Pony, Friendship Magic, também muito forte. Masha e o Urso, que também é maravilhoso, recomendo quem não, não conhece, que é bem legal. E o Sesame Street, né? Vila Sésamo também, nos Estados Unidos, muito forte. Enfim, a gente vê que basicamente essa lista que eu comentei são títulos conhecidos, né? Já não são novidades, né? Já são é, desenhos que já tem um público consolidado, né? E, e fora esses, tem os que o Paulo citou, né? o caso do, do Simpsons, enfim, outros desenhos também que continuam firmes e fortes. O, o Bob Chapek, não foi Bob Chapek, foi o executivo do Disney Plus, ele comentou, ele não disse os números, porque eles não falam os números, mas ele fala que o Simpsons, ele é uma das melhores audiências do Disney Plus. Né? Então a gente vê a força que tem ainda, embora eu considere que o Simpsons não... Não a, a minha a, aquela graça que tinha há muito tempo, há muitos anos, já não, eu não gosto, né? Mas é um desenho que ainda tem muita força, né? A audiência dele é muito forte. Então, podemos ver que a televisão, ela está agora, nesse período de isolamento, muito forte. E todos esses desenhos consolidados, eles estão com uma audiência bastante acima da média. Eu fiquei impressionado com os números, não sabia que. Eu pensava que ia ter, ainda ia ter uma pulverização com os canais, né, os youtubers, porque hoje em dia uma uma fatia considerável dos canais mais acessados são os destinados às crianças, né. Eu achava que isso teria até um aumento, e não, pelo que que eu estou acompanhando nesses artigos, tento estudar os números aí que aparecem, as crianças voltaram para a televisão, né, então... Bem interessante. E o conteúdo animado se fortaleceu nessa. né? Então, interessante acompanhar.
0: Seria legal uh, a gente realmente acompanhar para ver como é que está tá sendo a audiência. Isso, obviamente, a gente está pegando números mais Estados Unidos, né? né se bem que tem números também, com, tem um pouco de Europa e tudo mais, mas não tem números América Latina. Mas não só, mas principalmente pegar no Brasil como é que está a audiência, por causa desse processo, como é que está a audiência da TV a cabo? Sabe? de maneira geral agora não falando de programas específicos mas como é que foi a audiência da TV a cabo o pessoal na verdade está indo muito mais agora para os canais abertos ou para os canais a cabo né assim é, proporcionalmente falando né obviamente que a gente sabe que a, o alcance da TV a cabo no Brasil é bem menor né mas proporcionalmente e e também essa questão que você falou essa questão de, de não só de YouTubers mas qual que está sendo o impacto disso na, na audiência dos canais de YouTube ou dos canais de vídeo online de maneira geral? Né? Porque a gente já comentou sobre os, o, o streaming. O streaming realmente, a, a previsão era mais que dobrar. Usando o Netflix, a gente usou isso. No, a gente falou sobre isso no programa anterior, né? que a previsão do Netflix era crescer, uh, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos, acho que era 1,6%, e está agora programado para crescer 3,80%, alguma coisa assim, né? É, então também ver como é que isso daí está sendo para o YouTube, que é o conteúdo no caso, né, que é a maior plataforma hoje, mas para ver que são conteúdos de maneira muito mais fáceis de serem consumidos, né, e como é que está tá sendo isso, não só em, em, em aumento de, de de seguidores, mas assim a pessoa está passando mais tempo vendo YouTube ou não? Por exemplo, pode ser que o usuário veja pequenas partes menores agora e vai para a TV.
1: É, a, a, o, os relatos que eu tenho acompanhado é aquela coisa, né? Por exemplo, a gente vê os, os amigos falando assim: ah, leiam os livros, né? Tem muita gente dando dicas de livros, mas é lógico, você não consegue pegar um livro e ler 12 horas direto e também em casa. Você, você consegue ler meia hora, 40 minutos, você já tem que parar para fazer alguma outra coisa. Então, eu, pelo que eu tenho acompanhado, é, você não tem como. Ficar vendo canais de YouTube o dia inteiro, né? Um movimento interessante que eu não sei Olha, até que. Olha, ponto... até tem, viu? É. Até tem, então, viu? Mas assim, eu não sei até que ponto uma coisa técnica incluiu, porque na Europa e nos Estados Unidos você está tendo problema de banda, né? Então eles estão tendo que reduzir o. Os dados, né? a resolução, a qualidade. A qualidade, do, é, né? a qualidade dos vídeos. Os vídeos, vídeos né? porque ele, ah, não está dando conta. né, Você teve um aumento muito grande de, de procura de, das plataformas streaming. Então, você teve que dar uma, uma reduzida na qualidade. Né? É, agora, aqui você falou da América Latina. O que eu tenho. É, a última vez que eu vi, acho que faz uns 10 dias, é, uma, uma projeção sobre a audiência na TV A Cabo. E como você disse, aqui lógico, aqui é mais limitada, tem, tem, tem menos assinantes do que em outros mercados, mas assim, com a abertura dos canais infantis, houve, pelo que eu, pelo que eu vi, um aumento. Você houve um aumento de procura dessas, desses canais. Agora, se for depender dos gritos que eu escutei à noite aqui, a TV aberta, ela, ela, aquela história de que a TV Globo está em crise, não é verdade, porque todo mundo gritou aqui em hora do Big Brother, né? Então voltou a ter 40 pontos, 40 e poucos pontos, porque está todo mundo em casa, quer fugir também um pouco da noticiário do coronavírus que está em todos os canais, então a pessoa vai, na primeira coisa ali que vai distrair, a pessoa vai, pega e assiste. Né?
0: Cara, esse exemplo do Big Brother é, é ótimo, não, não sei se cabe para a gente falar isso na animação, mas ao mesmo tempo... É muito bom porque, assim, ele... Mesmo sem essa, essa questão... Uh, isso, pelo menos é o que eu também tenho... um Pouco que eu tenho acompanhado. né Mesmo sem essa questão da, da, da pandemia... O Big Brother, esse ano, já estava com uma audiência maior do que, o, do que a anterior. E, e, e assim, estava sendo muito comentado em rede social. Muito comentado. Coisa que não vinha acontecendo dessa maneira nas outras. Então, sabe se... Assim, a, a, as medidas que a Globo tomou para, talvez, mexer no Big Brother... Já iam dar resultado... Com a pandemia parece que a galera, como você mesmo falou Vamos ver alguma coisa Que escape de coronavírus 24 horas por dia E o Big Brother tá liter- literalmente Numa bolha Então é só aquelas tretas normais do no dia a dia Então com certeza isso deu um gancho Maior, né Deu, deu, uma, deu, deu um gancho para essa audiência Que é, cara, isso é bem interessante Vai ter mu... Vai ter muita coisa para ler depois também sobre isso Falando especificamente de, de mídia, né de comportamento de mídia, como que o pessoal mudou durante essa esse processo, vai ser bem legal. E falando em escape, nós temos uma boa notícia para terminar aqui. Né? É, depois de todo, assim a gente, principalmente o nosso último animação foi um programa que eu diria que foi um tantinho para baixo, né? E algumas coisas a gente comentou também nessa edição podem ser um pouquinho para baixo, mas a gente acha que tem que uh, uh, não só ficar passando as coisas ruins, a gente tem que comentar contextualizar, mas também falar assim e também deixar claro pessoal é uma situação complicada, por favor se cuidem, por favor fiquem em casa por favor vocês já deveriam ter feito isso antes parem de ouvir esta pessoa que é presidente do Brasil no momento tá, e porque assim façam o que cientistas, o que médicos estão pedindo fiquem em casa, se isolem cobrem as mudanças e Em algum momento, isso vai passar. Espero que com as pessoas que estão ouvindo e nem ninguém próximo aconteça nada demais. Porque assim, a vida ainda não parou. As coisas estão acontecendo. né? Então, enquanto enquanto a gente está aqui falando, há acordos sendo fechados. A parte do business continua rolando. né? Não precisa ser escroto para fechar o business, mas... Licen- licenças estão sendo compradas sabe, ainda existe uma movimentação pra isso, né, e nesse processo, e aí eu vou deixar porque eu sei que o, que o Selby agora vai dar um banho de informação, que é o clássico jogo Dragon's Lair o Netflix acaba de comprar a licença quem é fã de animação como nós dois né Selby? cara, a gente sabe o trabalho primoroso que é o, o, o clássico game Dragon's Lair, assim, o trabalho primoroso do Don Bluff né, de toda a equipe dele na época, e essa é a notícia legal. A notícia que talvez dê uma brochada é porque ele não vai ser uma animação, ele vai ser um live action.
1: Foi certamente a melhor notícia no meio de todas essas é, coisas, enfim, preocupantes, né, que foi o, o acordo fechado entre o Don bluth e a Netflix para produzir uma adaptação live action, que não é animação, ela vai ser com atores, né, carne e osso, uh, desse game que fez muito sucesso no início dos anos 80. É, para quem não conhece muito, não liga a, a figura aos filmes, é, contar é uma história, daria para falar um programa inteiro sobre ele. Talvez no futuro a gente esteja tá pensando em fazer esses programas temáticos aí para contar um pouco dos bastidores. Mas o Dom Bruto...
0: Ah. É, só fazendo um parênteses, só fazendo um parênteses, essa semana teve o um amigo meu, Júlio Almeida, que também jogou uma, fez um pedido pra a gente ir lá fazer um programa específico falando da história da Ana Barbera.
1: Vixe, então tem, estamos, esse dá para fazer certeza, quatro programas.
0: Perfeito, perfeito. Mas, antes mesmo da Ana Barbera, né? Só a história do, do William Hanna e do Joseph Barbera é. antes da Ana Barbera tem coisa pra caramba, é. né? Então estamos, não estamos considerando com, com carinho, mas também estamos pensando em como viabilizar, mas fiquem aí que teremos novidades.
1: Enfim, o Don Bluth ele é um animador veteraníssimo, né? Hoje ele tem 82 anos, né? O tempo passa, né? Ele ele é um animador muito antigo na medida assim que ele começou nos anos 50 na Disney, ele começou a, a carreira dele como animador, né? Between, né? Intercalador, uh, ele ele fez parte de uma geração que o Floyd Norman, que é um outro animador também conhecido dessa época, que eles chamam de geração perdida, por quê? Eles são animadores que eles não faziam parte da turma daqueles veteranos dos Nine Old Men, eles eram mais jovens do que aquela geração, Frank Thomas, Wally Johnson, enfim, os caras que estavam lá no início da Disney na, na década de 30, e ao mesmo tempo, eles eram mais velhos do que a geração mais nova que estava chegando na década de 70, né? Então era uma geração que não conseguiu brilhar dentro da Disney, ela ficou meio que oculta. Uh, apesar... Porque foi aquela
0: fase também, aquela fase meio negra da Disney após Sim. o falecimento do Disney, né? Sim,
1: então, o que acontece é o seguinte, após a morte do Walt Disney em 66, a Disney passa a produzir muito menos filmes, né? Uh, Uh, o estúdio de animação quase é fechado, ele só não é fechado porque eles fizeram uma forte contenção de gastos, e se você pega a produção é, dos anos 70, né, eles, tem, eles reutilizam muitas cenas de animação para produzir, você vê o Robin Hood, você vê o é, Móvel, enfim, todos esses, esses filmes dessa época, você tem reutilização de animação, e o John Canemaker, né que é dor do Oscar, animador, professor da Universidade de Nova York, ele fala que ele compara essa época uh, os animadores a grandes chefes de, de cozinha que faziam hot dogs, né? Eles faziam cachorro-quente, porque eles estavam no, no auge da carreira, no auge da técnica, e não podiam explorar aquele... É, mal comparando, é meio que aconteceu com a atual geração, né? Quando o Glenn Keane o eles estavam no auge, animação tradicional parou na, na Disney, né? Mas o Don ele tem, ele tem uma, uma importância muito grande no mundo da animação porque ele foi uma das figuras é, descontentes com o status quo daquele momento no estúdio. Né? Então ele, ele, junto com é, um grupo de, de animadores, não só animadores, mas de, de técnicos, de animadores de efeitos, enfim, é, eles buscavam forçar a Disney a produzir algo mais sofisticado, mais ambicioso, não conseguiram. Eles bateram de frente com o então CEO, que era é o Ron Miller, o, o genro do, do Walt Disney, e ameaçaram deixar a Disney. Né? Eles estavam nessa época produzindo Cão e Raposa, né? que, que por causa dessa saída, quando eles saíram da Disney, despeitar despeitaram, o Ron Miller duvidou, eles acabaram saindo, isso forçou o atraso do Cão e Raposa por, por um ano, e os nomes desses animadores se não me engano foram foi uma equipe inicialmente de 11, depois saíram mais alguns é, e os nomes deles não constam dos créditos do filme né? eles foram consultados se eles queriam e, e, e o Don eles se recusaram não, não precisa colocar, embora o trabalho o trabalho deles esteja no filme mas o, o, o Don Blute nesse meio tempo é, ele criou uma animação é, através de um um investidor independente, ele fez um, uma animação chamada Banjo, né? Eu não sei se tem no YouTube, mas é bem bonitinha, ela é bem, assim, Disneyana no, no, no trato, né? Embora sem grande sofisticação, mas é muito bonito. Mas logo depois ele conseguiu um, um investimento para formar a, uma produtora chamada Aurora, que produziu um longa-metragem chamada Ratinha Valente, The Secret of Meme. Que, é, comparado com o que a Disney fazia naquele momento, ela, ela é uma produção muito sofisticada. Né? É, infelizmente, acho que o, o tema escolhido para o filme ele não criou é, uma atratividade tão grande do ponto de vista de, de marketing né? para atrair esse público. É, mas isso acabou chamando a atenção é, de vários produtores, que quando ouviram que aquele filme não foi dar disso, falaram, opa, mas tem uma outra pessoa que Tá fazendo está uh, fazendo uma produção tão boa quanto... Né? É, só para dizer o um nome de uma, de uma pessoa que ficou muito impressionado com o Glute, foi o Steven Spielberg, né? que depois vai aproveitar a equipe do Glute para fazer o Fievel, né? a American Tail, né? nos anos 80. Mas uh, o, a Ratinha Valente, primeira pessoa que, que acabou entrando em contato é, com o para um projeto... É, foi um, um engenheiro, um, um designer meio maluco chamado é, Rick Dyer, né? é, e é, ele desenvolvia games é, e ele viu no boot uma oportunidade de revolucionar o, o negócio dos games, porque naquele momento você tinha aqueles, aqueles uh, arcades é, para público mais jovem, não sei se vai entender muito bem isso, mas enfim, é, eram jogos puramente computadorizados é, que usava animação de bitmap. Né? Então, vocês procurem aí... É só procurar os, os games muito antigos que vocês vão entender o que eu estou falando. Eles eram bem precários, vamos dizer assim, uma animação bem precária. E, é, naquele momento, não havia muita saída desse, desse, desse estilo. né? E, na, naquele momento, não se buscava propriamente o realismo nos games. Até porque não tinha... Não tinha potência ainda para isso, né, as, as máquinas. Mas se buscava o quê? Uma animação melhor, uma forma é, mais natural de você poder ver uh, a ação na tela. E o cara, o Rick daí ele teve a sacada que, opa, eu acho que a animação é, é uma saída para a gente modificar esse cenário. né? Uh, ele fez esse acordo com o o Don Bluth e a equipe dele inteira, a equipe que estava produzindo ali o filme da Ratinha Valente. Então, é, trouxe com ele o Gary Goldman, né, que é um parceiro de longa data do Bluth, e o John Pomeroy, que é um animador também fantástico, que anos depois, dos anos 90, ele retornou para a Disney, mas ele trabalhou por muitos anos é, em parceria com o Bluth. E a ideia foi criar esse game chamado é, Dragon's Lair, é, que é um jogo medieval, né, de um cavaleiro chamado Dirk que tem que salvar a princesa Daphne, né? E basicamente você tem uma é, é, um, é um game interativo e que você pensa essa, uh, essa, essa essa navegabilidade assistindo uma animação tradicional. Eu acho muito É mais ou menos é. como
0: é mais ou menos como se você estivesse vendo um desenho só que você tem que reagir no tempo específico, escolhendo algum 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 comando que aparece na tela, seja clica para cima, uh, clica para o lado, então clica um botão de ataque, ou um botão de um outro tipo de botão de ação, porque aí você vai escolhendo e o desenho, né? Na verdade, o jogo game, mas o desenho ele
1: vai avançando. Ele vai avançando. E assim, e, e é muito impressionante se a gente é, para para ver a, a animação produzida, porque o orçamento dele é muito restrito porque o que a gente vê na tela. É, é, foi, na época, o que eles dizem que foi um milhão, é um milhão de dólares o, o orçamento. É, a equipe, ela foi uma equipe é, limitada de 13 pessoas, então eles aproveitaram é, daquela equipe grande do longa-metragem, 13 pessoas, e foram feitos 50 mil desenhos. E o que é legal de ver é que a animação desse game, ele é em ones, ou seja, ele é 24 desenhos né, por segundo, então ele não é uma animação limitada, ele é uma animação como a que a gente vê no cinema, né? não, é nem, não é nem animação barata de televisão, ele é animação é, padrão cinema. Né? E no total é, de animação produzida dá o equivalente a 22 minutos, o que é bastante, se a gente for pensar em relação ao orçamento, 22 minutos de animação é, é muito grande. Enfim, ele revolucionou naquele momento é, o mercado de games. A gente tem que pensar que o, o Rick Dyer ele é meio como a, aquela relação Davi versus Golias, porque ele estava brigando com Atari, né? Com, enfim, outras gigantes ali do, do, do mercado. Ele foi um jogo que usava laser disc, né? Que era aquele CDzão grandão, né? Parece o disco de vinil só que de laser, né? É, ele foi lançado por essa empresa chamada Cinematronics. Uh, enfim, e naquele momento ele se tornou uma grande sensação. Ele era um jogo caro, né, era um arquivo caro na época, era 50 centavos, 50 centavos né, em 1983 era um valor caro para você jogar no Tliperama. Né, é, e ele naquele momento ele teve um faturamento de 48 é, milhões de dólares, então um faturamento consideravelmente alto. É, e criou um com o tempo um os um, um, seguidores, né, o jogo ele acabou se tornando cult, enfim, é, teve até um, uma série de animação limitada que a Ruby Spares acabou é, criando, que, enfim, ela, ela é ela é meio esque- tanto esquecida hoje, mas existe essa produção, é, só que acontece o seguinte, como o Paulo citou, ele, ele é um game que você tem que fazer certas ações para a animação acontecer, né, Então o que acontece? Um dos grandes defeitos do jogo é justamente essa jogabilidade. Porque com o tempo, o jogador já decorava as ações dele. Então o que acontece acontece no final? Você perde o efeito da repetição. Então o cara deixa de pagar para voltar a jogar, porque você joga uma duas vezes e já não tem mais o que fazer. Então ele é considerado um jogo ruim nesse ponto porque ele não tem aquele efeito de viciar de você é, ter uma certa dificuldade de né? porque você tem que seguir sempre as mesmas as mesmas regras de movimento para conseguir atingir o, o foco além né o, o, o foco do game e no aspecto técnico você também teve problemas porque o laser era uma tecnologia muito avançada para aquela época e o que acontecia os arcades quebravam então você tinha aquele laser disc, quebrava então a empresa ou ela deixava quebrado ou ela demorava muito para mandar consertar então isso também dificultou a, a, a enfim que as pessoas tivessem acesso ao jogo uh, e isso acabou uh, enfim criando dúvidas né para esse formato houve depois a produção de um outro game chamado Space Ace e outras empresas também é, investiram nesse tipo de game, mas no final das contas, o que ficou para a história mesmo foi esse primeiro, né, que foi o, o Dragon's Lair. Em 2015, é, o Dom Bruto, ele, ele, ele tem uma, uma, um site né, próprio dele, há muitos anos ele tem, inclusive ele tinha fora que ele, ele, ele discutia, respondia questões com os fãs. Eu mesmo participei durante um tempo, fiz várias perguntas para ele, Ele consegui até um, comprei até um desenho dele autografado, né? na época é muito acessível, e eu lembro que em 2015, quando ele começou a abrir aqueles cursos né, de, de, de animação, ele, ele chegou a abrir um, um crowdfunding para o início do desenvolvimento de um projeto de longa metragem de animação do, do, do Dragon's Lair, e talvez por isso... É, muita gente ficou decepcionada agora porque achou, de certa forma, que aquele, aquele projeto de 2015, ele ele estava desdobrando nesse projeto atual. É, é, mas o, o que se sabe é que foi uma negociação longa, pelo menos o que está circulando, não foi uma coisa muito rápida. Ele já estava em negociação com várias produtoras já há algum tempo, o ano passado, inclusive, ele fez uma visita à Disney, que então foi uma visita, ao mesmo tempo, surpreendente e misteriosa, porque o que ele estava fazendo lá na, na Disney, mas ele estava lá em Burbank. ele circulou por, por, por várias produtoras é, e investidores também procurando né, verba aí para poder produzir. Mas o projeto da Netflix ele é interessante porque ele envolve o ator Ryan Reynolds, que, né, segundo as notícias, vai, pelo menos que se sabe que faria o personagem, né, o, o Dirk, o cavaleiro medieval, é, e também é o produtor, é, junto com o Roy Lee, da, da Vertigo Entertainment, e o Trevor Edgonson, da, da Underground Films. É, e uma coisa que me deixou é, é, animado para saber é, como é que vai se desenvolver a história, né, porque uma coisa é o game, outra coisa é a gente ter o filme, né? São os roteiristas, né? porque pegaram os irmãos Dan e Kevin Hagman, que é o do Lego Movie, do Lego Ninjago, do Hotel Transylvania, que eu particularmente gosto desses filmes. Então, eu fico muito curioso para saber o que, que eles vão fazer com esses personagens do Don Bluth para o game. Agora, fica aquela discussão que até estava discutindo aqui na reunião de pauta com o Paulo, eu vou deixar passar para ele comentar um pouco, que é qual seria o motivo da Netflix é, ter apostado numa produção live action e não uma animação? Eu acho que a animação seria muito bom se a gente tivesse a animação disso, mas o que tem circulado é uma enfim, não é uma coisa confirmada, é o que tem se tem discutido é que a Netflix é, buscava adaptações de games para produção mais rápida, né? Em live action por conta do sucesso do The Witcher, né? que é uma grande produção hoje, é o, é o digamos que é o maior chamariz da, da Netflix na atualidade, uma adaptação de game, e eles estão atrás de outras, e o Dragon's Lair, de certo modo, supriria isso mais à frente. né? Oh, primeiro que eu
0: não tenho muito a comentar, porque, nossa, você falou tudo, né? Então, acho que não tem muito a falar, Como, acho que só reiterando que quando eu vi a chamada da notícia, eu realmente esperei que fosse animação, porque eu falei assim, poxa, a, a, a Netflix está apoiando tanto em animações, né? Vai sair, tem a animação do Glen Keane que está para sair, tem a animação do, 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 do que, o, que o Jorge Gutierrez, que é o que fez a festa no céu, né? Tá, tá para sair também, que eu estou curiosíssimo para ver o que, que vai sair daí. E com o sucesso a princípio do Klaus, né? De toda essa estrutura para o 2D o cara me fecha Eles me fecham um acordo com a, com a Netflix. Eu falei, putz, perfeito. Sabe, era justamente o apoio que o Don Bruce estava precisando. Que ele está há anos querendo desenvolver filme ou uma série, mas principalmente um filme do, do, do Dragon's Lair. E eles me fecham para fazer um live action. Eu acho que foi o... Não, não sei, isso é, realmente é um achismo meu. Não li nada. Não li na... pessoas comentando sobre isso específico. Mas eu acho que foi... O, depois acho que de tanto tempo pode ter sido ok, eu não vou conseguir fazer animação uh... tem que ver também como é que vai ser toda a parte é... de design e de produção como que, vai ser, é... como que vai ser toda a cenografia, como vai ser realmente a identidade visual desse filme se vai ser uma coisa mais puxando usando um Witcher como exemplo né? usando Game of Thrones, vai ser uma coisa mais real eu acho estúpido fazer isso Sabe, conhecendo o Dragon's Lair como se conhece, aquilo ali é uma grande, é uma grande paródia, né? é, uma, é uma grande brincadeira, é, é humor, né é muito exagero, porque a própria animação sabe, tem essa vantagem de trazer o exagero, de trazer o, 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 sabe, essa visão diferente né, sobre o produto. Então pode ser que assim, a Netflix já falou assim, eu já tenho tantos filmes de animação engatados, eu não quero mais um, eu estou pensando em fazer, como você mesmo comentou, Uh, talvez, talvez o Witcher puxe por esse caminho, como é uma coisa medieval. Que eu acho que, se for isso, é meio estranho, né? Porque o Witcher é uma outra pegada, sabe? É uma série super adulta, sabe? Bem, por mais que mexa com magia, coisa medieval, muito mais pé no chão, sabe? O, o, o Dragon's Lair é, é, anima- é assim. Se a gente for entrar no mérito, assim, é animação pura, sabe? É o exagero, é, sabe? E não sei, não sei realmente. É, eu, como fã, fico. Um pouco assim, porque realmente eu gostaria de ver, sabe? Basicamente, como eu sou um grande fã de Twin Peaks, né? E que foi mais ou menos a situação, depois também, de muita briga de negociação, onde a, a, a Showtime chegou pro David Lynch e falou assim: Cara, tá aqui a maleta de dinheiro. Obviamente que eu estou resumindo, né? Mas tá aqui a, a maleta de dinheiro. Eu só quero daqui a X tempo que você me entregue a, a, as fitas prontas. Eu não quero nem saber o que você tá filmando. Faz. Né? Então, óbvio que isso é um pouco de exagero. Mas também dá, dá essa liberdade, dá todos os recursos que foi dado até para o Klaus, que o Glen Kimming tem, que o, o Roger Gutierrez está tendo hoje, para um Don Bluff fazer, sabe? Fazer, aproveita essa tecnologia de hoje, sabe? Toda a estrutura de hoje, para fazer esse estilo de animação, que também é, é uma conversa, falando especificamente do estilo de animação do Bluff. Puxando todo o histórico dele, entrando na época mesmo da Fox com Anastasia e com o o Titã Aê, né? que ele, ele tem uma pegada um pouco mais realista. Poxa, mas é um estilo muito próprio dele. Como ele trabalharia isso hoje no digital? Seria muito legal ver o que sairia daí. Mas acho que, assim, depois de tantos anos vendendo, ele também não está ficando mais novo. Fala assim, cara, esse pintou o acordo, mas a Netflix, por algum motivo, ele quer o live action. Agora tá a, gente bom, tem que ver,
1: a gente tem que ver o seguinte. É, os, as três pessoas responsáveis pela animação dos games, do, do game é, serão produtoras desse, desse filme. Então tem o Don Bluth que tem 82 anos, o Gary Goldman, que tem 75, o John Pomeroy, tem 69. Agora, há uma conversa que o tempo vai dizer se é verdade ou não, se a, por trás desse acordo para fazer o levex a presença dos três como produtores, né o Bluff, o Gary Goldman e o John Pomeroy, além da compra dos direitos, se não há algum outro acordo envolvido para que eles produzam outras coisas, como foi feito com o Glenn Keane, como foi feito com o Sérgio Patrão, isso está isso meio ainda nebuloso, não se sabe ainda se, se existe você tá
0: né? falando, por exemplo você, não sei se é isso que você quis dizer, mas só pra entender poderia ser, por exemplo olha, vamos fechar um acordo, a gente faz o Dragon's Lair como live action mas a gente fecha um acordo que, por exemplo dando certo, a gente assim, dando resultado a gente fecha e faz uma animação por exemplo, do Space Ace sim, ou a uma série, uma faz... série animada ou uma série animada continuando a história é. então. pode ser pode ser Pode com certeza, ser. as informações que saíram realmente oficiais são poucas é. fechamos com o fechamos com, com Netflix vai ser live action, vai ter o Ryan Reynolds o, o Don Bluthman, o Goldman e o, e o, e o pouco oh, estão como produtores e tem os, os roteiristas que eu não lembro o nome deles agora que você comentou e é isso né? a produção, se eu não me engano a data que eles estão programando para lançar é 2021 mas eu não sei se eles vão conseguir bater é. esse prazo né? então provavelmente eles estão esperando para 2022 ou 2023 mas mas esse acordo realmente pode ter uma, 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 mais algumas cláusulas, cláusulas aí, porque realmente o, o, o próprio Don Bluff assim, a, ele tem muito muitas propriedades intelectuais com o lado de, do lado dele, e não só isso, mas também uma, uma produção de qualidade, vamos dizer assim uma produção visualmente diferente
1: Sim.
0: então pode ser que o acordo seja um pouco tenha, tenha, seja possível essa, essa, esse leque maior de opções
1: é possível, e assim é, é, você citou a Anastasia, enfim mas enfim, ele tem uma uma série de filmes muito interessantes para ver, mas uh, se eu pudesse, a, a, já, já vou falar, a minha dica cultural é procurem no YouTube para ver que, eu vi eu, eu vi anteontem isso tem a, a, a parte animada do game, você pode assistir as a, a cenas animadas do Dragon's Lair, então assim é muito divertido, não lembrava, fazia muito tempo que eu não, não vi, então é, é bem legal para acompanhar e para quem conhece a Anastácia, o Titã Aê, o Fível, enfim, todos esses filmes são muito bons. É, procurem conhecer A Ratinha Valente, que foi o, a primeira grande produção dele é, após sair da Disney. De preferência, procurem, a, a, se, se for para assistir dublado, é, procurem a primeira dublagem, que para mim a primeira dublagem é sensacional, a dublagem brasileira. Do, depois eles redublaram não ficou bom, mas a, a primeira dublagem é excelente. Mas, assim, é, é uma animação belíssima. Para quem gosta principalmente de animação de efeitos, a Ratinha Valente assim, é uma coisa do outro mundo. Então, procurem conhecer esses primeiros trabalhos é, in, independentes do Don né? que é o, a Ratinha Valente. E o, as animações do Dragon's Lair, procurem que, olha... Dá, dá até assim, você fica até mais empolgado para esperar o que vai vir do filme aí. Onde ele, provavelmente vai ser, uma, vai ser um filme bom.
0: Vamos esperar, né? Porque, assim, o Netflix ele, ele tem um histórico de, de fazer boas <risos> séries, de fazer boas séries e fazer é. filmes não tão bons. Mas ele tem mudado, baseado nos últimos anos, eles têm mudado, né? Ai, com exceção da série do. Eu, eu não entendo, assim. É só, é só um comentário jogado, né? Porque, assim, eu, eu. Vou só fazer esse comentário porque eu não tenho dicas culturais hoje, na verdade, essas duas últimas semanas, por motivos, né? Foram muito complicados, eu não consegui, assim. Realmente parar pra ou sugerir algum livro, ou sugerir alguma animação, eu não consegui ver realmente nenhuma animação nessas últimas duas semanas. Mas, falando de série, falando Netflix especificamente, eu. eu vou, não é uma dica cultural, é só um comentário de uma série que eu não entendo como está na terceira temporada. Não entendo. Que é uma série chamada série de animação chamada Castlevania. Gente, sério. É. é Ela é terrível. Ela é muito, muito, muito ruim. Tipo, no primeiro episódio, acho que a primeira temporada tem quatro episódios. Não tinha acabado o primeiro episódio ainda, eu já tava me contorcendo de falar assim, gente, o que que vocês estão querendo fazer aqui? Tá tudo muito errado. Entendeu? E eu terminei de ver a primeira temporada e falei, não, deixa eu ver. Pode ser que comece estranho (risos) e melhore. Você acreditou? né? Eu acreditei. Falei, falei cara, é é quatro episódios de 20 minutos. Falei, ok. Acabei matando num dia só, né? Falei, deixa eu ver. Gente, é muito ruim então assim, e como o Netflix hoje basicamente tem lançado muita coisa, esse é o modelo de negócio deles, é toda semana lançar muita coisa, não só de de, de, obviamente com com os últimos tempos é muito mais conteúdo próprio do que que licenças, mas eles ainda trabalham com licenças né? então tem muita coisa, só que assim o Castlevania eu não sei, o pessoal gostou e tendo para pra terceira temporada então desculpa, foi só uma dica foi, cultural. É, foi, é, é não assistam que essa... <risos> <Eu> não <assisti. risos> não, é Não é muita sacanagem. É que é que eu acabei, eu acabei comentando porque eu, nessa conversa eu acabei lembrando. Mas nossa, até até como animação <risos> mesmo, sabe? É, é eu, isso eu tava falando especificamente do roteiro. Mas como animação mesmo, hum. cara, é, é uma tentativa de copiar um estilo de anime que você nota e fala assim, vocês estão. Você sabe quem produziu? Ah, eu não lembro agora eu não lembro agora, já faz um tempo, já tá na terceira temporada, eu meio que esqueci é. que essa série existiu. Né? E, mas assim, eu fico devendo, eu realmente fico devendo, minha ideia não é ficar também metendo pau em animações, não é isso, né? mas é que tem umas que passam do, do, do limite, eu falei, cara, eu não entendo. Mas eu fico devendo uh, Dica Cultural pro próximo programa, se bobear eu trago duas, sabe? eu tô, tô, tô livros aqui que eu tô começando a ler, ver se eu consigo terminar direito e sugerir pra todo mundo. E com isso, meu amigo Celso, chegamos
1: ao final. Chegamos, chegamos a mais uma edição especial coronavírus, direto do, do, da nossa é, das nossas casas. Quaren,
0: é mais uma edição do animação Quarentena Edition, né? E espero que não, não não se prolongue por muito tempo, mas por enquanto, pelo menos a gente vai continuar aqui fazendo a nossa parte, sabe, em tentar diminuir o, o, o avanço né? dessa, dessa dessa epidemia, dessa pandemia e gostaria de agradecer você, meu amigo Sérgio, mais uma vez, por toda a paciência, eu sei que essas duas últimas semanas, principalmente essa última semana, também foi muito corrida para você, pessoalmente, né, e cara, para mim também está sendo, mas a gente continua, acho que a animação está ficando cada vez mais redondo, e a gente tem muita ideia nova, como a gente comentou mesmo aqui para fazer, e lembrando, novamente, das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, né? você procura pela gente lá pelo Animação Pod né? uh, tem também o Twitter do Selby Selbi Pegoraro só dando um toque é C-E-L-B-I P-E-G-O-R-A-R-O porque eu já vi às vezes que eu comento seu nome Selby para alguns conhecidos como por exemplo até o, o mandando mais um abraço para o grande Rafael Prego lá do Studios Reamping, que voltaremos em breve é, ele já mandou textos assim falando Selby escrito com, com S e com Y, e eu ah. eita nós é. É, então é bom deixar claro até para facilitar mesmo o pessoal a chegar nas nossas redes, e no meu caso, Twitter Paulo Martini Martini, eu sempre falo Martini que nem a bebida então é Martini né? não é Martins, não é Martine também que esse é um problema clássico de vida né? e lembrando que novamente, por favor espalhem o compartilhem o programa uh, e mandem sugestões mandem perguntas, mandem críticas pra gente lembrando que vocês podem ouvir a gente pelo animaçãopod.com.br ou então no seu agregador de podcasts favorito seja Spotify, Google Podcasts uh, Apple Podcasts Breaker, Radio Public uh, Pocket Casts e tem outros também, então vocês por favor procurem uh, Ainda não tem no Deezer, mas estamos, em breve, colocando no Deezer. E eu acho que é isso, meu amigo Céu.
1: E É isso e aproveito para pedir aos nossos leitores, ou leitores não, aos nossos ouvintes, que também quem tiver dicas culturais aí ou quiser apresentar para a gente também, por favor, a gente se a gente conhecer, a gente comenta, ou se não, a gente vai atrás para conhecer e depois fazer os comentários aqui, né? Como o Paulo estreou nesse programa, não é só dicas positivas, não. A gente também dá dicas também do que não é bom <risos> para você, para você já já ir atrás lá já já saber um pouco do, do perigo da, da produção, né? É informação,
0: é, que... é informação e curadoria. Isso, então, a curadoria e, especial. Mas e só por fazendo aqui, o último, é? É, fazendo o último parênteses que nessa, quando eu passei para você eu me lembrei, é. É, é que eu também vou vou dar essa dica cultural meio que quebrada porque eu não lembro dos detalhes, mas tem um livro Sobre a vida do, do. Do William Hanna. Na verdade. fala a história, obviamente, da história dele antes, da Ana Barbera e depois da Ana Barbera, durante, né? Que, só que assim, eu vou passar essa informação detalhada a quem é o escritor do livro, que é um livro muito legal, já li faz um tempo, né? E prometo que semana que vem eu passo essa dica cultural especificamente.
1: Tá bom, então, senhor fechou? Paulo. Então, nos vemos na próxima edição.
0: Com certeza, gente. Um abraço a todo mundo e até a próxima edição.
1: Até a próxima.